0: On vit dans un monde depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste.
1: Il est temps. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans, quoi. Mais ça me saute aux yeux le plastique t'es assez top euh, Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas exemplaire. C'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Charlotte Cadet, la fondatrice de Cellency, le site de mobilier et décoration de seconde main. Avec Charlotte, on a parlé d'économie circulaire, de l'art de chiner et d'amour de la décoration. Mais on a également discuté de RSE, de prendre vraiment soin de ses salariés, et d'éducation. Bonne écoute Hello Charlotte Hello Bon, nous on se connaît déjà un petit peu, puisqu'on est venu organiser en avril notre premier événement Dounesine Club ici. Chez Selency Absolument. Mais j'avais envie qu'on se revoie, puisque je voulais que tu partages un petit peu ta vision, justement, de la slow life, ta vision de notre façon de consommer, etc. Donc déjà, est-ce que tu peux nous repréciser ce que c'est Selency et comment c'est né Carrément. Alors Selency, c'est le site
0: pour acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main. Euh, c'est né il y a cinq ans. Et c'est né d'une passion, puisque moi, je suis passionnée de décoration. J'ai toujours beaucoup chiné euh, sur Internet, dans des brocantes, ça et là. Et en fait, je me rendais compte que je perdais beaucoup de temps avant de tomber sur la pièce, euh, au bon prix, au bon style, euh, qui correspondait à, à mon intérieur. Et, euh, et donc j'ai eu, j'ai eu envie tout simplement de créer un site qui réponde à, à ce besoin de gagner du temps. Euh, un site qui sélectionne pour moi le meilleur de l'occasion finalement et qui m'apporte tout un tas d'inspiration. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis en plus, j'ai confronté ça rapidement euh, au marché, à des brocanteurs, des antiquaires. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'eux aussi, avaient un besoin euh, qui était de digitaliser le, 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 leur métier de brocanteur, euh, leur façon de commercialiser leurs biens et euh, leur apporter du coup, euh, ils avaient un besoin, euh, savoir euh, avoir un outil qui leur permette de vendre en ligne. Et donc là, c'est, c'est vraiment comme ça qu'est née le, le, l'idée de départ, euh, de répondre à ces deux besoins
1: côté acheteur et côté vendeur et donc créer cette plateforme qui est devenue Célène 6, cinq ans plus tard. OK. Donc, si par exemple, moi, je veux acheter euh, je sais rien, une commode euh, chez, enfin, d'antiquité, euh, c'est, en, en face de moi, j'ai forcément des antiquaires ou ça peut être aussi des particuliers qui mettent euh, en vente euh... Alors, ça peut être aussi des particuliers. Donc, effectivement, on a démarré plutôt avec des professionnels
0: au départ. Mais aujourd'hui, on est euh, très ouvert aux particuliers euh, qui représentent à peu près 30% de notre catalogue. Donc, tous les particuliers peuvent proposer à la vente euh, leurs produits sur CELENCI. OK.
1: T'as l'impression que on a une image un petit peu différente là de la seconde main aujourd'hui? Je pense que l'image de la seconde main a bien évolué, effectivement. Euh, en tout cas,
0: moi, je le vois déjà sur les cinq dernières années. Euh, c'était déjà le cas avant. Il y a déjà eu une belle progression, on va dire, depuis 10, 15 ans même. Euh, je pense que le Bon Coin a fait un gros travail de démocratisation déjà. Euh, et ensuite, avec l'arrivée de plusieurs verticales, euh, que ce soit dans le, dans le prêt-à-porter, euh, avec pas mal de marketplaces, un ben, type Vestiaire Collective, aujourd'hui, l'émergence de Vinted aussi qu'on connaît et qu'on voit bien en France. Euh, mais aussi dans d'autres verticales. Je pense à Back Market euh, sur la remise en circulation euh, de, 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 de biens électroniques. Euh, et donc, nous, on a adressé la verticale de la décoration. Effectivement, tout ça, ça permet de, à de donner, montrer que, d'une part, la seconde main est accessible, qu'elle n'est pas forcément... Euh, c'est, c'est pas forcément cheap euh, et que ça s'inscrit vraiment dans une nouvelle manière de consommer euh, qui peut être aussi... Euh, à la fois
1: très responsable et euh, très soignée, euh, euh, unique, chouette et inspirante. Alors, justement, tu parles de, de responsable. Vous, chez Selency, vous parlez régulièrement d'impact écologique mm-hmm. et du fait que c'est important de réutiliser les matières existantes, donc en l'occurrence ici des, des objets, des, des meubles, etc. C'est un truc qui, était, qui a toujours été important pour toi, justement, l'impact écologique, le fait de, de, d'arrêter de produire en permanence Ça t'est venu euh, au fur et à mesure quand tu as créé la boîte euh alors en fait bah pour être parfaitement honnête ce qui m'a animée au départ c'était
0: vraiment plutôt la recherche de pièces uniques l'idée d'avoir des biens qui aient du caractère qui aient euh, euh, une, o- une vraie authenticité qui apporte une âme du coup à mon intérieur et c'était vraiment ce que je cherchais en créant euh, celle- euh, ce que je cherchais en créant Celenci et En même temps, au moment où on a lancé la marque, j'avais conscience que ça s'inscrivait en plus au cœur de cette économie circulaire et donc que c'était l'économie de demain et que clairement ça nous permet de nous engager sur un un domaine assez pérenne euh, euh, dans le temps. En fait, après, ma sensibilité personnelle, elle, est, elle a clairement évolué avec le projet, avec CELENCI. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus sensible à ces sujets. On communique aussi beaucoup plus, de fait, avec CELENCI. On prend plus la parole sur la seconde main, le fait d'être, d'être responsable et de s'engager quotidiennement grâce à la remise en circulation de biens. On veut éviter à tout prix... en fait, le constat, c'est quoi C'est de dire en France, on a plus de 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement chaque année. Euh, donc c'est énorme, c'est colossal. Les gens ont pris pour habitude euh, sur les, les, les 50 dernières années d'acheter et, de, et de, re, de jeter et de se séparer de leurs meubles après 2-3 ans pour mieux racheter, mieux consommer, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un modèle de consommation dans lequel on peut... Euh, à s'engager de manière pérenne. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir pris conscience de tous ces, de tous ces points et de cette nécessité de changer. Et, euh, et Célancy s'inscrit bien là-dedans et nous aide à, à
1: redécouvrir le plaisir de la Chine et de l'ancien. Oui, et puis c'est des objets qui, on en avait déjà parlé justement pendant l'événement, la, la puissance du temps, enfin le, le, le temps qui mmh. passe, c'est aussi un objet qui a quelque chose à raconter, c'est aussi c'est parfois plus sympa que d'acheter euh, du préfabriqué euh, à, à quelques euros. Euh. Carrément, c'est pas, on n'achète pas en tout cas sur Célancy uniquement par conscience écologique
0: et pour faire du bien à la planète, mais on achète aussi parce que euh, ça a une âme, que c'est beau, parce que cette patine elle apporte quelque chose, elle apporte une histoire, elle apporte une authenticité, elle apporte du caractère, euh,
1: chose que l'on ne trouve pas effectivement dans un meuble sorti d'usine. Hmm. Alors toi, à titre perso, maintenant, est-ce que tu as changé justement des choses dans ton quotidien, dans ta façon de consommer, autre que euh, la brocante, les meubles hmm.
0: Ouais, je, crois, je fais effectivement vraiment de plus en plus attention. Je suis loin d'être encore, loin d'être l'élève parfaite sur... Je pense qu'on a tous encore des efforts à faire, mais vraiment, moi, la première. Donc, je fais maintenant attention à ma façon de consommer. Alors, la première chose, c'est effectivement dans la consommation quotidienne, donc dans la food, la façon de se nourrir, la façon de s'habiller. Donc, j'essaie aussi de faire appel à la seconde main dans tous les biens d'utilité. Donc, je pense notamment, à, effectivement, dans le prêt-à-porter. J'essaie d'acheter de plus en plus de la seconde main... Je pense que je fais effectivement es- es- attention aussi à ma façon, donc quand je disais euh, sur la food, acheter local, euh, essayer de faire attention, respecter les saisons, être plus attentif à ce que euh, l'on a dans son assiette, euh, veiller à consommer aussi un petit peu moins de viande, etc. Je ne suis pas pour autant, euh, voilà, devenue, euh, je suis pas encore devenue végétarienne, je ne sais pas, ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne suis pas. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai, j'ai, sur ma consommation quotidienne, je fais attention. Sur ma façon de vivre, j'essaie de faire aussi attention, c'est-à-dire bah, sur les moyens de locomotion essayer d'être un peu plus vigilant euh, me rendre compte à chaque fois que je prends l'avion euh, que c'est une véritable chance et qu'en fait je vais pas prendre 20 fois l'avion dans l'année, c'est pas possible, c'est plus possible euh, et qu'il faut faire attention à ça donc voilà, j'essaie en tout cas aujourd'hui je dirais que je suis plus en phase d'éveil de prise de conscience, tout est loin d'être parfait, je suis pas encore la bonne élève mais
1: euh, je,
0: j'aspire à l'être
1: de toute façon je connais personne qui soit parfait euh, à ce niveau là, à moins de vivre dans une grotte mmh. <rire> et de vivre en autosuffisance sinon ouais. c'est très compliqué d'être parfait mais effectivement on peut commencer par deux trois petites choses oui, après il y a des beaux modèles des modèles inspirants, des
0: gens qu'on suit, qui donnent envie et qui montrent aussi euh, le chemin d'une vie euh, euh, épanouie euh, avec une vraie vie sociale et, euh, et tout à fait euh, saine, équilibrée en ayant une consommation qui, euh, qui soit... Euh, encore plus raisonnée, responsable. T'as des exemples en tête Ouais, mais je pense que, qu'elle a beau être très controversée, une Greta, elle a le mérite de nous secouer, de nous challenger dans notre quotidien. Je pense qu'après, il y a plein de modèles en France. Alors nous, on a eu la chance chez Célency d'accueillir et d'héberger chez nous quelques profils un peu inspirants qui sont venus nous faire des talks sur justement les enjeux écologiques de demain et nous partager leurs, expéri- leurs expériences, euh, comment est-ce qu'ils ont opéré un switch, comment est-ce qu'ils ont changé leur manière de consommer, euh, leur manière de vivre, tout simplement. Et, euh, et voilà, et je pense que ça, c'est, c'est, ce sont des gens qu'on a envie de, de suivre, qui nous donnent des tips, des petits tips à appliquer au quotidien. Et euh, voilà, donc vous voyez, j'ai pas mal d'exemples, je suis de plus en plus de gens euh, sur Insta, ça motive, ça donne, euh, ça donne un peu de, ouais, une bonne
1: énergie positive. Et alors en tant que, qu'entreprise, justement, pourquoi, pour toi, c'est quoi Être une entreprise responsable, Parce qu'on parle beaucoup de responsabilité des entreprises. Mmh. Toi, tu es à la tête d'une entreprise, donc pour toi, c'est quoi Être responsable quand on est une boîte Alors, responsable, pour moi, ce n'est pas que le green. Euh, responsable, c'est avant tout... Euh...
0: Euh, je dirais euh, l'humain, c'est-à-dire prendre conscience qu'une euh, entreprise, elle est constituée euh, de personnes qui oeuvrent euh, au quotidien pour rendre le projet euh, réaliste, réalisable, euh, et c'est à la fois du coup les personnes en interne, mais c'est aussi les partenaires, etc. Donc une entreprise responsable, c'est une entreprise qui a pleinement conscience des ressources euh, qu'elle emploie euh, pour mener à bien un projet. Donc d'abord des ressources humaines et ensuite effectivement euh, d'autres types de ressources qui peuvent être des ressources matérielles et financières. Donc une entreprise responsable, c'est d'abord une entreprise qui a conscience de ce qu'elle, de ce qu'elle utilise et une entreprise qui va ensuite veiller à ce que euh, justement ces ressources-là euh, soit, euh, s'inscrivent dans le temps, soient durables, euh, qu'elle en prenne soin en fait quelque part. Euh, je dirais que ce serait ça peut-être la définition d'une entreprise responsable. C'est vrai que chez nous, chez CELNC, notre première valeur, c'est une valeur qui est très orientée autour de l'humain. Donc on prend déjà vraiment soin euh, de nos collaborateurs, on veille à ce qu'il y ait à ce que chacun se sente extrêmement bien chez Celency, c'est assez important pour nous euh, et donc naturellement ça a un impact aussi ensuite sur euh, notre façon de vivre et euh, notre empreinte, euh, euh, l'empreinte carbone de la boîte et aussi en lien avec l'humain puisque quand on veille à prendre soin de notre planète c'est avant tout parce qu'on on prend soin de des humains qui euh, qui les ver- qui l'habitent euh, au quotidien donc
1: voilà je pour moi, le, le, la responsabilité, c'est un bien grand mot qui englobe beaucoup de choses, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à penser à l'écologie, alors mmh. qu'effectivement, c'est plein d'autres critères. Mmh. Et, et on se rend compte que tout est lié. Effectivement, nous, c'est ce qu'on dit dans le podcast et aussi à travers les événements qu'on organise, c'est qu'il euh, y a une partie euh, effectivement humaine. Si déjà, toi-même, tu te sens mieux que tu termines pas le boulot, par exemple, à 21h30, et que tu t'es pas obligé de courir euh, au Franprix du coin pour mmh. encore t'acheter un truc à manger en boîte euh, mmh. et encore acheter un sac en plastique parce que t'as pas prévu, etc. Mmh. Et en fait, tout est lié. si tu prends plus de temps pour toi, si tu, euh, si tu le gères mieux, mmh. donc oui, la, la notion humaine aussi est hyper importante. Alors justement, euh, nous, on parle de mode de vie. Mmh. Euh, quelle, quelle vision, toi, tu as de nos modes de vie aujourd'hui soit dans tous les domaines, justement, dans notre façon de, de travailler, de consommer, de voyager, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des trucs qui clochent ou qu'au contraire, on va dans la bonne direction Quel est ton point de vue là-dessus
0: ben, J'ai l'impression qu'on est arrivé à un point de rupture euh, qui fait qu'il y a du bon et du moins bon. Du bon parce qu'il y a une prise de conscience euh, qui s'est opérée euh, sur ces dernières années et qui fait que du coup, ça, naturellement, ça, ça apporte du positif. Euh, les gens sont en train de changer de façon de vivre. Et en même temps, on arrive un peu au bout du bout pour ceux qui n'ont pas encore opéré ces, ces changements-là. On est un peu au bout du bout et on a un peu saturé euh, euh, notre façon de vivre. On est oui, au bout de, la, de, de, de cette euh, société de consommation euh, consommation au sens très très large du terme quoi. Donc euh, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on est à un virage. Moi je suis plutôt de nature très optimiste, donc j'ai tendance à dire qu'il y a une prise de conscience qui est opérée par, euh, qui s'est faite pour certains et pour une, une bonne partie d'entre nous, qui va entraîner euh, le reste euh, de la société et on va aller vers du mieux. Euh, et en même temps, euh, c'est vraiment maintenant que ça se passe et euh, euh, voilà, il faut quand même qu'on, 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 il faut vraiment qu'on se bouge, et il faut qu'on accélère parce que le, on n'a pas tant de temps que ça mmh. euh, pour changer. Euh, donc voilà plutôt de nature optimiste et je dirais que voilà on est un peu, il, y a, il y a plein de belles choses dans la nouvelle façon de consommer. Euh, il, y a, il y a l'émergence de beaucoup de nouveaux médias, de beaucoup de nouvelles entreprises, de nouvelles marques, de nouvelles euh, initiatives euh, pour nous inciter et pour nous montrer qu'il est possible de, de, de vivre de manière je dirais vraiment vivre de manière plus responsable ça c'est cool. Ça donne envie, etc. Ça stimule, c'est énergisant.
1: Et en même temps, on est loin d'être...
0: Ce n'est que le début, quoi. Mmh.
1: Mais c'est effectivement une nouvelle vague. Vous mmh. travaillez un petit peu avec des autres entreprises qui sont un peu dans la même lignée, justement, qui s'inscrivent dans...
0: On fait, ouais, alors, on, fait, on fait pas non plus euh, beaucoup, je sais pas que, ce que tu entends par euh, travailler avec d'autres entreprises, on a fait quelques partenariats avec des entreprises qui partagent un petit peu les mêmes valeurs que nous, euh, c'est arrivé surtout en échange, on a pas mal d'interactions avec d'autres boîtes qui, ont des, les, qui partagent les mêmes valeurs euh, pour essayer de bah, réfléchir et penser un peu l'avenir et voir ce qu'on pourrait faire mieux etc maintenant euh, euh, ouais je dirais que pour, ouais, c'est plutôt des échanges assez informels euh,
1: aujourd'hui euh. Mmh. Ok. Petite question euh, politique. Mm-hmm. Alors, sans en prendre parti pour mm-hmm. qui que ce soit. Euh, toi, présidente de la République, tu changerais quoi en premier Sinon, on te donnait les rênes, maintenant. Mm-hmm. <rire> euh, je pense que le premier sujet euh,
0: auquel je m'attellerais, ce serait sans doute le sujet de l'éducation. Euh, pour transmettre euh, je pense... Bon, déjà, effectivement, la, la, cette prise de conscience écologique que l'on, que l'on connaît aujourd'hui, elle arrive souvent un peu trop tard. Alors ça arrive de plus en plus tôt pour les nouvelles générations, mais je pense que ça doit déjà être transmis à l'école euh, et que je pense qu'on a encore un gros gros chemin à faire euh, pour que euh, pour dispenser les bonnes formations, les bonnes informations euh, dès le plus jeune âge. Et j'ai l'impression que l'éducation euh, doit vraiment opérer aussi un virage face à ces changements radicaux euh, sociétaux qu'on est en train de vivre ou en tout cas que l'on doit vivre. Et donc l'éducation doit vraiment accompagner ça. Donc je dirais notamment bah, sur le, effectivement les problématiques écologique et ce qui est possible de faire en donnant des tips extrêmement concrets de la vie quotidienne, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc., en partageant aussi les risques, sans être alarmiste, sans avoir un, une transmission négative, on va dire, mais plutôt toujours dans un message positif auprès des jeunes générations mais donc l'éducation a déjà un rôle à jouer là-dedans. Et puis après, l'éducation doit aussi s'adapter un petit peu à, cette, à ces nouvelles façons de consommer, à ces type, nouveaux types de sociétés, aux nouveaux types de travail que l'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est terminé le temps où on se formait euh, pendant des années et des années pour vivre après le même métier pendant 40 ans. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, et donc, je pense qu'il faut aussi que l'école, en tout cas que l'éducation s'adapte euh, à tout ça. Au fait qu'on va avoir euh, plein de métiers différents, que chaque métier peut avoir aussi un impact dans la société et que c'est d'ailleurs ce que les gens recherchent on cherche de plus en plus des métiers qui ont un sens on cherche à avoir un quotidien qui œuvre pour du mieux et tout ça ça doit être transmis le plus tôt possible donc, ouais, je pense, moi, présidente, je changerai en premier lieu l'éducation. Pour l'instant, c'est des bien grands mots.
1: <rire> mais, euh, mais j'attaquerai ce sujet-là. Mais sur l'aspect écologique, je, j'ai quand même l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus engagées que nous. Carrément. C'est carrément. fou. Même les enfants, hein, tu jettes un papier par terre. Je te fais... <rire> ouais,
0: ouais, carrément. Mais est-ce que ça vient de l'école déjà, etc. Ou en tout cas, je pense qu'il y a déjà des premiers efforts dans certaines, de, dans certaines écoles et tout ça, mais je pense qu'on est, on est loin encore de. Euh, de, de, d'une prise de conscience et de changement, enfin de toute façon les programmes n'ont pas changé euh, radicalement euh, en ce sens et donc je pense qu'il faut aussi euh, il faut aussi un peu plus, de plus de, d'efforts encore mmh. sur ces sujets mais oui il euh, y a déjà euh, c'est déjà le jour et la nuit entre les jeunes euh, les tout jeunes et nous il euh, y, a, y a 20 ans
1: ouais, et puis même alors, nos parents n'en parlons pas alors eux ouais. ils ne se sont pas préoccupés du tout, non, ils consommaient, surconsommaient ça n'a plus rien à voir euh, alors pour conclure quelles sont les, les actus justement là pour Cell&C comment est-ce que vous allez en, aller encore plus loin dans votre engagement est-ce que tu as une vision un peu à long terme de ce que tu as envie de mettre en place pour les prochaines années même
0: euh, alors les actus pour Cell&C euh, on a beaucoup de choses la première chose c'est qu'on veut continuer à, de se développer en, en France pour devenir un véritable réflexe pour acheter et vendre euh, bah, les plus belles pièces d'occasion de mobilier et décoration. Et notamment, inciter un maximum de vendeurs, euh, en tout cas de gens qui disposent de plein de pièces et qui ont envie de changer leur déco, qui ont envie de la renouveler, les inciter à vendre sur le site parce qu'on peut leur offrir tout, le, le, un, tout un panel de services euh, qui leur permet de le faire efficacement, simplement. Et, euh, euh, voilà. Donc, c'est vraiment faire croître toute la, la dimension des, particu- des vendeurs particuliers sur le site. Ça, c'est notre premier challenge. Euh, notre deuxième challenge, c'est... Euh, euh, de continuer euh, je dirais et faire encore plus d'efforts sur la partie inspirationnelle, euh, arriver à transmettre et à montrer un peu le, les modèles et les différents typologies d'intérieur qu'on peut avoir euh, via Célancy en chinant euh, des pièces uniques, montrer que euh, on peut facilement se façonner à intérieur à son image euh, grâce à Celency et, et pour ça il y a plein d'outils de communication qu'on n'a pas encore explorés. Euh, on va démarrer tout juste euh, une pub télé pour faire connaître aussi un peu plus euh, Celency donc ça va être un beau un, c'est un beau challenge pour la marque. Et puis je pense que le dernier point c'est effectivement bah, toujours cet engagement green que l'on a. En fin d'année on a fait euh, notre deuxième Green Friday au moment du, du, du fameux Black Friday bien connu en France. Euh, et c'est c'est avéré être un succès euh, l'équipe en, quoi, là, en le gros prédé. en fait donc nous c'est une normalement sur cette journée de de grosse remise, remises euh, on a tout simplement pas fait de de réduction sur le site on a même quitté, toute la, l'ensemble de l'équipe a quitté les bureaux, donc il n'y avait plus de services clients, plus personne n'était là pour répondre aux demandes des clients. Et on est parti en forêt pour ramasser des déchets. Et en fait, euh, l'après-midi, on a euh, reçu une formation euh, euh, d'une personne qui est venue nous, nous sensibiliser aux problématiques, aux enjeux écologiques du moment, etc. C'était hyper intéressant donc voilà et du coup cette journée là euh, c'est à la fois une journée qui est hyper énergisante pour la team, c'est une journée qui est riche en apprentissage, on voit qu'on a un impact on sort un peu de, de notre quotidien et en fait ce type de format on se dit que on pourrait clairement le renouveler et le, et le faire vivre de manière un peu plus récurrente dans la boîte euh, en tout cas plus que prendre la parole sur le côté, de, sur le côté green c'est essayer d'agir un peu plus et euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de, on va essayer de faire un peu en 2020 avec, euh, avec Célancy. Trop chouette. Il y a pas mal de gens là qui commencent quand même à, à boycotter le, le Black Friday. Ah, carrément. Oui. Il y avait cette année plus de 200 startups qui ont boycotté le, le Black Friday, alors que l'année dernière, on était euh, une petite vingtaine. Euh, donc, euh, c'est énorme le pas franchi déjà cette année. Euh, j'ai bon espoir que, cette, que sur 2020, ça soit encore, encore plus massif. Euh, Mais en fait, euh, le Green Friday, c'est pas uniquement euh, en fin novembre, c'est aussi toute l'année. Et avoir un un impact et une vision plus green au quotidien, c'est hyper important.
1: Très encourageant. (rire) Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter la relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous.